0: Hej, jag heter Charlotta Niemiste. Jag jobbar på Hanken på företagsledning och organisation som projektledare. Och dagens avsnitt av Hankens sommarpod kommer att handla om mänsklig hållbarhet och gränser mellan jobb och det övriga livet. Och man kan väl börja det här med att fråga varför det är det viktigt? Jag har blivit fascinerad av det här med, med hållbarhet. När det diskuteras så mycket ur andra, andra perspektiv. Till exempel miljösynvinkeln har varit framme ändå ganska längre än. Och ändå har vi ganska lite talat om de här sociala dimensionerna av, av hållbarhet. Och jag tycker att det är oerhört viktigt för ledarskapet och hur organisationer fungerar. Så vi borde tala om det mycket mer. Och då mänsklig hållbarhet handlar om det att... att i helt i praktiken ska jobbet organiseras på det sättet att, att man kan utföra jobbet inom så att säga, någon slags normal arbetstid och har tillräckligt tid med att äh, koppla av eller vila och sköta andra plikter som man kan ha i livet sådär som familj till exempel. Och så att man hålls i skick ända tills då pensionsåldern. Alltså i Praktiken är en sån långsiktig tanke om att, att uh, jobbet inte ska så att säga, slita på människan så mycket att man behöver sluta jobba i förtid på grund av det. Och nu har vi ju ökande siffror i sådana här förtidspensioner på grund av mentala skäl. Inte minst av stress och burnout. Så det börjar vara en ganska relevant fråga i samhället. Och det är en relevant fråga i samhället ur tre olika, eller på tre olika nivåer. Men tänker jag på individnivån så är det ju alldeles klart att alla vill vi hålla sig i Vi vill inte att, att jobbet tar hela vårt liv och, och inte ger oss utrymme till någonting annat eller att arbetslivet blir så stressigt att vi inte hinner koppla av och återhämta oss utan hamnar i en sån nära ond som gör att vi Jobbar på och, och aldrig känner oss riktigt utvilade. Det är inte heller bra för oss för att vår hjärna klarar inte av det. Så vi är inte så bra och produktiva heller när vi hamnar i det där. Och det är förstås varje burnout en, en kan man säga, mänsklig tragedi för både personen själv och de närmaste. För att det kan ta väldigt länge att återhämta sig. Och det kan, ta väldigt länge, eller det kan så säga, vara, vara så att man inte helt återhämtar sig. Så att man ska kunna klara av samma jobb som man har haft före det. Och vi har i vårt data till exempel folk som i 30-årsåldern berättar att de har andra burnout av diagnosen. Så det betyder ju att det är ganska allvarligt. För att om man så tidigt trän mistar en del av sin kapacitet. Så har det ju konsekvenser på sikt. Och då är det ju också inte bara en individuell fråga. Fast ofta nu så är ansvariga väldigt långt. Ligga på individen att ta, så att säga leda sig själv och, och leda sina gränser. Det lämnas ganska mycket åt individen och ganska många unga individer kan inte det här. När de börjar i en organisation så tar de modeller av andra och de har kanske inte ännu den där rutinen i arbetslivet. Och de kan så att säga börja arbetslivet med att jobba för mycket och bränna ut sig då tidigt redan flera gånger. Och sen kanske de helt och hållet väljer att byta bana för att de vill helt enkelt Kunna ha ett liv också vid sidan om jobbet och vi har många, vi har gjort intervjuer med kvinnor som talar om det här med, med barn. Att det sen någon gång när man, när man har liksom nått det stadiet i karriären att man känner sig trygg. Så då vågar man tänka på familj. Så det kan ju ha sådana här konsekvenser också. Men sen när man tänker på organisationen så varje till exempel då burnout eller sådana här stressrelaterade sjukfråvaro kostar mycket. Att hitta ersättare är svårt och dyrt. Och varje rekrytering kostar om man misstar den här talangen helt och hållet så är det ju, är det ju en, en förlust för organisationen. Ändå sägs det ju nu att, att de yngre inte jobbar i en och samma organisation längre så det finns inte på det sättet samma känsla commitment kanske heller hos organisationer att satsa på eller... Man kanske tänker att folk kommer och går och man behöver inte liksom lika mycket satsa på individer och man kanske tänker att man försöker hålla folk kvar på andra sätt genom att ge dem flexibilitet och sånt. Men man kanske inte alltid förstår att tänka på de här sakerna sådär förebyggande. Men ändå vet vi ju nu att, att det här som skedde då med så att säga tidiga Generation Y som, var de, som sades att det är de som jobbar en tid och sen... Sen tar de ryggsäcken på sig och åker iväg någonstans till Asien och tar en paus. Så det är en ganska liten grupp människor som sen sist och slutligen gör så. Att, att nu har det igen skiftat mer till det att folk vill ha stabilitet. Och, och unga, unga i arbetslivet har ganska... Det är liksom ett, ett, samhället har förändrats så mycket att det, ett, arbetslivet är också helt annorlunda än till exempel när jag i början av 90-talet började jobba. Så det har ändrat väldigt mycket. Så varje generation har på sätt och vis sin egen syn på både arbetslivet och organisationer. Men om man tänker på organisationer så, så är det ju sådär ändå inte bara frågan om just då som jobbar hos den organisationen just då. Men man borde se på det ur ett bredare hållbarhetsperspektiv och tänka att folk ska vara lika arbetsdugliga när de lämnar organisationen. Ändå då när de kommer in. Jag tycker att det är liksom ett bra mått på det här mänsklig hållbarhet i en organisation. Man ska inte så att säga, ta mer av de här individerna än äh, vad de ger. Alltså balansen ska vara den att när du rekryterar en individ. Så ska den vara lika mentalt och, och där stressmässigt i skick. När den lämnar organisationen till då följande arbetsgivare. Och då kan man ju tänka sig att. Att det här kretsloppet ändå funkar sen om alla skulle leva enligt den här principen. Så skulle förstås hela, hela liksom den befolkningen som finns där i rekryteringspoolen må bättre. Så det gynnar sen sista hand ändå alla organisationer också om folk på arbetsmarknaden mår bättre. Och det är ju klart att det är en resursfråga. För det, i grund och botten handlar det ju om gott ledarskap. Det är inte en självklarhet alltid. Vi har jättegoda chefer och sen har vi mindre goda chefer. Och sen förstås det att det finns tillräckligt med folk som delar på arbetsbördan. Det här är liksom, den här sociala hållbarheten handlar ännu mer om det att i samhället har vi äh, jämt fördelat det här arbete som ska göras. Men, men i det här mänskliga, vi ser liksom ännu lite mer sen på inte bara hela befolkningen utan nu ser vi liksom inom organisationen på det att, att det ska finnas tillräckligt anställda som delar på arbetsbördan. Och det har ju kanske varit lite tendens att man effektiverar lite och sparar in lite här och där och folk blir med ganska mycket jobb. Och vi har också konstaterat i, i vår forskning att det också med de här unga just så kan det hända att man inte nödvändigtvis känner att man kan rapportera all den tid som man till exempel sätter i ett projekt. För att man vill inte heller vara den svaga länken så att säga. Man vill vara den som uppskattas och sen som är effektiv och duktig och, och som också blir rekryterad sen till andra projekt eller, eller som går så att säga högre upp i organisationen som, som man uppskattar som en sån long-term långtidsinvestering i organisationen. Så det, det blir också en ond cirkel på det sättet för då kanske man inte heller har realistisk bild av hur mycket tid och resurser ett projekt eller en arbetsuppgift kan kräva. Och det här är inte heller bara privata sektorns problem. Vi har inte data från offentliga sektorn, men, men jag har undervisat folk som har berättat att de klockar ut från till exempel ett ministerium och sen går det tillbaka. De, har inte liksom, de, har, de får inte göra över tid men de måste ändå göra det för att få jobbet gjort. Och det, då blir det här ju en sån sak att det syns inte i organisationen. Och om den där rapporterade arbetstiden och den egentliga arbetstiden inte Motsvarar varandra så kan inte nödvändigtvis chefen heller veta att nu har den här människan för mycket jobb. Och det här är på det sättet en del organisationer har det lite inbyggt i sig att det inte är skadant tell Så sen blir det först ett problem då när en människa är så dåligt skickad. den måste bli på sjukledighet. Och det här är ju inte bra förstås för någon för att för organisationen blir det här ju ändå sen i sista handkostnader. Och som, som sagt så vi vet också det. Att den produktiv äh, individ. Är ändå den som också hinner. Äh, koppla av emellan. Eller så att säga. Recharge som vi säger. Man hinner ladda batterier. Och, och så vidare. Och så tänker man klarare Och fatta bättre beslut. Och det här är ju också en sån här sak. Som är jätte jätteviktig. Att, att cheferna själva visar ett gott exempel. Vi hoppas nu på att kunna lite närmare också studera chefernas burnout. För att det är ju också viktigt att veta hur man tänker om de här sakerna. Och sådana chefer till exempel som själv har jobbat för mycket. Och hamnar i den här situationen. Så de har ofta kanske bättre förståelse för sån här. Och, och förstå vad det betyder i praktiken. Och, och det, det kan vara liksom värdefullt sen att få den informationen också. Ut till andra. Och det är ju en fråga om att våga, våga tala om saker. För att det, det är som, men så jättemånga andra saker också. Till exempel om en säg, manlig chef vågar ta familjeledighet, ut en familjeledighet. Så vågar andra män i organisationen också göra det. Det här är liksom en klassiker nu, som, som vi har stött på i vår forskning. Men också det här förstås kan jag tänka mig att det skulle vara viktigt. Att få det här exemplet. Och det att man vågar tala om om uh, arbetsrelaterad stress och, och liksom det här med att hur, hur jobbet ska fördelas på ett fiffigare sätt. Och då, blir det, uh, då kan det bli då liksom också såna lång, långsiktsförändringar. Och sen förstås på samhälletnivå om man nu tänker på att, att vi har ändå för tillfället en för liten andel av vår befolkning på jobb. Som så att säga bär det här ansvaret för att det hela går runt. Så ska vi ju se till också, tänk, ur ett samhällsperspektiv ska, måste vi ju se till också att folk orkar jobba. Och, och så att säga hålls på sina jobb och hålls produktiva. Så att på det sättet, ännu kanske om de där cheferna skulle jag kunna säga det. Att, att när vi har haft det, en tid sedan så har det ju varit ganska mycket diskussion om så här liksom. Äh, hjältechefer som säger att de sov, sover bara fyra timmar och. Och det är liksom supermänniskor som, no, det är inget illa i att idrotta, men att det ska liksom vara visa excellens i, i allt. Och då också det där kanske att, att det att man sover väldigt lite ska vara någon slags merit. Men det vet vi ju nog också ur annan forskning, inte vår. Men det, det kan ju jämföras med, med en baksmälla om man bara sover några timmar om natten. Så det är inte nödvändigtvis det bästa besluten som fattas då heller. Så att här till exempel skulle jag ju hoppas att det här exemplet, man skulle liksom våga säga att jo, vi alla behöver vila. Våra respondenter också i vår, våra organisationer så talar om det liksom att sova eller att måste äta regelbundet är en svaghet. Att det liksom ursäktar sig att, att när jag behöver så mycket sömn att jag måste sova åtta timmar per natt. Eller, eller att, att jag har den här svagheten att, att jag måste äta med jämna mellanrum. Och jag menar, det, det börjar ju låta ganska galet för det är ju sådana basbehov som, som var och en borde kunna fylla och dessutom kunna anses som en produktiv, produktiv, vad heter det, arbetstagare, produktiv individ. Så på det sättet också, ja, tillbaka till samhällsnivån då så, så då liksom, har vi ju inte råd med det här att, att 30-åringar bränner ut sig andra gången och, och blir kanske liksom po det sättet inte riktigt att eller återhämtar sig inte till fullt orkar kanske inte jobba på samma sätt att de det kanske några år i sitt liv jobbar mycket mycket i fokus och jobbar väldigt långa dagar och långa veckor men att sen så så på sikt orkar det kanske inte jobba heltid tid och så vidare så så det här är ju sådana saker som tolkat liksom tänka på ur alla de här nivåerna det är viktigt att på organisationsnivå tänka på de här gränserna mellan jobb och det övriga livet. För att så som vi har jobbat till exempel den här våren mycket hemma. Också de som inte har varit vana att jobba tidigare hemifrån. Och de, också folk som har småbarn hemma så har måste förstås kämpa extra mycket med det här. Och, och gjort, jobba långa dagar. Och det är viktigt att tänka på de här gränserna på det sättet att det är inte är individens egen sak- Endast att hålla reda på och leda sig själv och sina gränser. För det kan vara ganska svårt att klippa av dagen och säga att, att nu har jag jobbat så mycket som jag orkar. Om det finns en massa jobb kvar. Och om organisationskulturen är sån att man är van att jobba hårt. Om, om chefen inte nödvändigtvis är medveten om allt som du till exempel kan ha där hemma. Som också kräver din uppmärksamhet. Eller om man... Som chef ännu har lite dammiga uppfattningar om distansjobb. Alltså kanske bristande tillit på att man faktiskt jobbar där och inte städar eller eller ligger i soffan och läser bok. Så vi vet från forskningen att det det tenderar att vara så att man jobbar längre dagar när man distansjobbar. Och det här har en historia där när distansjobb börjar bli mer vanligt. Men det här tillit inte ökar i samma takt. Så... Vi måste beakta arbetstid, inte bara det som står på papper i våra planer eller det som eventuellt rapporteras i rapporter, utan utan man måste som chef eller eller mellanchef också veta hur mycket folk på riktigt jobbar. Och man måste våga fråga om dagarna blir väldigt långa och om resurserna räcker till, både personresurserna men också det att att de... är vettigt organiserat det där jobbet. För att vi har inte råd att tappa folk på grund av, av burnout och, och ökade stresssymptom. Därför att vi inte organiserar jobbet bättre. Det, är liksom, det, finns, det finns ingen poäng i det. det, det är bara dumt. Och på sikt måste vi ju tänka på att leda organisationer hållbart och jobba hållbart. Också förstås själva på individnivå måste vi tänka på det här, men... Jag vill ännu poängtera det att det är inte individens eget ansvar. För individen har oftast väldigt begränsade möjligheter att påverka sina gränser mellan jobb och det övriga livet. Var arbetsdagen tas slut och när fritiden börjar. I synnerhet om jobbet köts hemifrån. Till sist har jag ännu ett boktips. Katarina Vänstam som är min favoritförfattare- Kommer ut med en ny bok i sommar. Den heter Dockorna. Hon har skrivit många väldigt bra böcker redan tidigare. Det är såna ganska samhällsaktuella och kan handla om lite obekväma teman. Men det är väldigt bra. Så den rekommenderar jag när den kommer ut. Och alla hennes tidigare böcker lika så. Tack för att du har lyssnat på Hankens sommarpodd. Jag heter Charlotte Niemiste från företagsledning och organisation. Och jag vill önska er alla en riktigt trevlig sommar.